0: Vamos ler dos versos 1 a 13. Lucas 16 1 a 13. Nós temos estudado as parábolas. Essa é a nossa série atual na Igreja de Esperança. Começamos com a parábola do semeador, a parábola sobre as parábolas. Depois nós passamos para as três parábolas da graça que estão em Lucas capítulo 15. Nós temos uma série de três parábolas, nós falamos sobre as três, culminando com a parábola dos dois filhos perdidos. E agora a gente segue aqui no argumento de Jesus, no capítulo 16, logo depois que ele conta as três parábolas dos perdidos e achados, ele conta a parábola do administrador astuto, Então o nosso trecho para a leitura de hoje, Lucas 16, verso 1 em diante. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios, certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro, então mandou chamá-lo e disse, o que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo. E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos os que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou o primeiro... Quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue depressa sua conta e mude para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão? perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: Tome sua conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pela assistência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê entendimento das coisas, ó oh Deus, e o coração para recebê-las. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa paré, parábola aqui já deu muita dor de cabeça para muita gente na história da interpretação. Porque Jesus, na parábola, oferece um exemplo mas o exemplo de Jesus é um administrador picareta. Esse é o exemplo de Jesus. Eu até falei com a Alessandra, Alessandra, eu vou anunciar assim, a parábola do administrador espertalhão. Ela falou assim, Guilherme, vai dar problema. Diz lá na hora, mas não põe no slide, não. Mas é a parábola do administrador espertalhão, ou espertinho, se você preferir. Mas existe alguma coisa para aprender com esse administrador aqui. E Jesus conta essa história, que tem uma dimensão de afirmação do comportamento dele, mas tem uma dimensão irônica também. Jesus faz uma ironia aqui. E isso é costume de Jesus. A gente encontra isso nas falas e nas parábolas dele. Por exemplo, ele vai contar sobre a oração. Nós vamos estudar essa parábola mais para frente. E ele conta sobre uma mulher viúva na cola de um juiz injusto que não queria atendê-la. E, finalmente, ele atende. E aí Jesus traça um paralelo. Se é assim com o juiz injusto, qual é o raciocínio de Jesus? Quanto mais vosso pai. E Jesus fazia esse tipo de raciocínio. Ele apresenta uma situação trivial, irônica, cômica, algumas vezes que as pessoas vão ouvir, vão achar um absurdo, vão rir, mas vão entender, e aí Jesus usa esse raciocínio, quanto mais não será com Deus. Até mesmo no ensino sobre ansiedade, se Deus cuida das aves, quanto mais com vocês. Se vocês que são maus, né, vocês dão coisas boas para os seus filhos, se eles têm fome, vocês dão, não dão uma pedra. Vocês dão um ovo, vocês dão um alimento. Se vocês são assim com seus filhos, quanto mais vosso pai. Vocês já viram que Jesus faz isso várias vezes? Ele conta uma situação trivial e aí ele tira uma lição e faz uma comparação. Mas na comparação, sempre o segundo exemplo, o, o, perdão, o, o exemplo é dado de uma coisa muito maior. E a gente encontra isso nas parábolas, encontra aqui também. Jesus quer dizer alguma coisa sobre o reino de Deus. E aí ele conta a história de um administrador picareta. E ele diz o seguinte, se o administrador picareta conseguiu, você também consegue. É isso que Jesus vai dizer. Mas vamos à história. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Um oeconomos. É daí que vem a palavra economia. É um gestor, um mordomo. É um gerente. Não sei se tem muitos gerentes aqui. Espero que você não seja picareta como esse gerente. Esse gerente trabalhava para um homem certamente muito rico. É só você ver pelas negociações com os seus sócios, ou seus clientes, o povo que estava devendo lá. O nosso texto diz que o primeiro estava devendo 100 batos de azeite. Um bato de azeite era 20 litros. Esse cara, gente, estava devendo... 20 mil litros de azeite. É muita coisa. A dívida é alta. A dívida era provavelmente o pagamento desse sujeito para a terra, para arrendar uma terra. É, o, o pessoal, os bens na época, gente, obviamente, não eram. É, não estavam no banco. O que, que contava como riqueza naquela época, naquela região? Você teria terras, porque aí você pode produzir e você tem pessoas trabalhando para você, e você tem acesso a muitas riquezas. Então, essa é a riqueza. Ele provavelmente arrendava suas terras, e um sujeito é, explorava a terra e produzia azeite. E agora ele tinha que pagar, retornar é, em espécie, uma parte da sua produção. Isso era provavelmente o pagamento que ele tinha que oferecer. Então, 20 mil litros de azeite. O outro sujeito estava devendo 100 couros de trigo. Gente, um couro de trigo, um, um cesto grande desses, era 220 quilos de trigo. Esse sujeito estava devendo, entre 220 e 270, esse sujeito estava devendo entre 22 e 27 toneladas de trigo. Era muita coisa. Jesus gostava dos números grandes assim, né? Ele estava devendo muito, gente. Era muita coisa. Então, provavelmente... Esse senhor era muito rico, ele tinha muita terra, a terra era produtiva, e as pessoas que arrendaram a terra eram ricas também. Porque a gente está num período em que é uma agricultura pré-industrial. A gente não tinha os níveis de produção de hoje. Então, para os termos da época, um sujeito que pagava pela terra esses valores tinha uma produção imensa. Então, esse sujeito trabalhava para um rico cujos clientes eram também ricos. Todo mundo ali era cheio da grana. E o sujeito era provavelmente culto também, porque pouca gente sabia fazer cálculos, e escrever e fazer registros. E esse sujeito guardava os livros com as contas do Senhor. Isso era extremamente comum na época. Gente rica tinha administradores que sabiam duas, às vezes três línguas, tinham sabiam escrever e sabiam fazer cálculos, tinham conhecimento matemático e faziam gestão das coisas. Isso não é uma novidade, tá? não é uma profissão do século XX, não. Isso já existia. Esse cara que era um gerente, era uma pessoa provavelmente mais velha, porque depois ele fala que ele não, não vai conseguir trabalhar na terra. Então, esse é o sujeito, essa é a história. Um homem muito rico, com muitas terras, tinha um gestor, cuidava dos negócios, cuidava dos livros, com as contas, e eles tinham sócios, gente que para quem eles tinham arrendado a terra, e o senhor recebia riquezas através disso. Era provavelmente bem considerado na sua comunidade, porque quando descobriram que o administrador estava desperdiçando os recursos, alguém foi lá e entregou ele. Ele era mais amado do que esse administrador. Esse administrador talvez não fosse muito querido. Né? E ele estava desperdiçando. Gente, a palavra para desperdiçar aqui é a mesma que aparece em Lucas, capítulo 15, quando o filho mais jovem vai para a terra estrangeira. Veja ali, capítulo 15, versículo 13. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. É a mesma palavra que aparece aqui quando o patrão é informado de que o seu gerente estava torrando o seu dinheiro. Como será que ele estava torrando isso? Talvez tenha sido má administração, mas é muito provável, pelo uso desse termo, gastança, que ele estivesse usando os recursos em seu próprio benefício. Por causa do uso desse termo. Ele não era só incompetente, não. Ele estava torrando o dinheiro do seu patrão. É isso que ele estava fazendo. E ele foi denunciado. Pronto. O que, que ia acontecer com esse sujeito? Podia ser encarcerado. Se não encarcerado, o mínimo que teria que acontecer era ele ser obrigado a pagar a dívida. Então, esse senhor ia dizer, olha, você gastou tanto e tanto e tanto a mais, você torrou meu dinheiro aqui para seus fins pessoais, fez uma viagem aí para a Punta Cana, para não sei aonde, gastou, agora você vai ter que pagar. Isso é o que se esperaria da situação, é o que se praticava restituição Os irmãos lembram da outra parábola que o filho mais jovem que também torrou o dinheiro ele voltou pensando que para haver reconciliação tinha que haver restituição essa era a situação seria a situação normal mas gente o chefe desse gerente não cobra nada ele nem manda o cara para cadeia nem exige restituição do pagamento, ele só demite o sujeito na verdade ele foi justo mas ele foi muito misericordioso a gente percebe aqui que o administrador infiel nem tentou se defender, o, trecho, o texto não fala nada sobre isso, ele não tentou justificar, dar uma desculpa, prometer qualquer coisa, provavelmente porque ele estava absolutamente errado, ele foi pego com a boca na botija, foi isso que aconteceu ele não tinha o que fazer, não tinha para onde correr mas esse patrão foi bondoso com ele e ele conhecia esse patrão e essa bondade vai ser explorada pelo administrador depois que ele recebe a ordem, olha pode passar lá no departamento pessoal, você está demitido, aí no caminho ele não vai para o departamento, ele vai para o escritório dele e ele senta na mesa dele e pensa assim que que eu vou fazer e começa a fritar, né? começa a pensar em uma solução e Jesus conta que conversando consigo mesmo ele, ele considera as opções. Não posso trabalhar no campo. Provavelmente era alguém mais velho, não ia ter condição de cavar terra. Era, era uma pessoa, ele, veja bem, ele era um funcionário, o principal funcionário de um milionário. Ele era uma pessoa que sabia escrever, sabia ler, sabia fazer cálculos. Era uma pessoa educada. E ele vinha gastando o dinheiro do patrão dele, comprando as roupas cara por aí, no shopping, gastando. Gastando. Então ele fala assim: você vê que ele é escrupuloso. Não, eu tenho vergonha de mendigar, eu não posso perder a pose, eu tenho que dar uma outra solução para a minha vida. Não é um cara ético, né? Jesus está contando uma história assim, que é evidentemente de rir, né? E esse sujeito fala assim: já sei, tive uma ideia, eu vou ser demitido, não tem jeito mesmo, então eu preciso cavar para o meu futuro, eu preciso trabalhar para o meu futuro eu preciso conseguir emprego depois é nisso que ele está pensando eu preciso que as pessoas me recebam nas suas casas, depois que eu for despedido tudo isso acontecendo e o chefe esperando ele o patrão esperando ele, chegar, ele voltar com os livros né? o texto diz, ele fala assim preste contas da sua administração retorne as contas provavelmente eram livros, e ele mandou devolver tudo. Ele não fez nada disso. Ele, deixou, ele fez que ia fazer isso e correu para dar uma solução. E a solução dele é, eu vou dar um jeito de construir relacionamentos, amizades, eu vou dar um jeito de me garantir para depois da minha demissão. Imagina que um sujeito demitido como um criminoso, demitido como um incompetente, ele não ia conseguir emprego depois. Então ele precisava dar um jeito de se sair bem da história. Como ele poderia se sair bem da história? Ele tinha que ficar bem para os seus possíveis futuros patrões e garantir que o seu chefe não o expusesse. Realmente parece que não é o caráter desse chefe. Ele simplesmente demite o cara e não cobra nada. Parece que ele aceita o prejuízo, embora ele seja justo e demita o sujeito. Mas ele é bondoso, ele, é, ele não expõe o cara, ele não conta para meio mundo que o administrador foi desonesto ou foi um péssimo administrador, ele não diz nada disso. Tanto é que quando ele vai negociar com os clientes do seu chefe, que também eram ricos, eles não sabiam de nada. Então ele pensa assim, eu vou jogar, eu vou jogar com a minha situação eu conheço meu chefe, eu tenho que fazer alguma coisa que deixe as mãos do meu chefe presas, para ele não me denunciar e não me queimar. E assim eu continuarei sendo recebido pelos clientes dele. Eles vão gostar de mim, o chefe vai me tolerar e vai dar tudo certo. Vamos ver o plano dele. Convocou todos os que tinham dívidas. Todo mundo estava devendo o seu patrão. Aqui não diz que eram dívidas em execução, tá? Possivelmente era a dívida normal. O sujeito usou a terra por um período, plantou, teve a sua produção, agora ele tem que devolver. Né? Não está claro se, se era uma dívida em execução ou era simplesmente um pagamento regular que esse povo tinha que oferecer para o patrão. Mas o que acontece? Ele pergunta ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? 20 mil litros de azeite. Então, ele diz assim para o sujeito, eu tenho uma ótima notícia para você, você acabou de ganhar 50% de desconto. Escreve aí na sua conta, 50. 50, ou seja, 10 mil litros. Uai, mas é só isso? Sim, está tudo resolvido, conversei com o patrão, tudo resolvido, escreve sua conta aí, renegociou. Segundo, quanto você está devendo? 27 toneladas de trigo. Então ele diz assim, você acabou de ganhar 20% de desconto. Gente, ele diz isso aqui, de 100 couros para 80 couros. Ele inventou esse perdão, ele inventou da cabeça dele, ele não conversou, está muito claro que ele não conversou nada disso com o chefe dele. Enfim, negociou as contas, os... É, os sócios saíram felizes da vida, com toda certeza, achando que esse administrador era o máximo, amaram o cara, né, óbvio, acharam que ele era o máximo, e o senhor olhou para aquela situação, eu imagino, né, ele olhou para aquele negócio e falou assim, esse cara me deu prejuízo na entrada e agora na saída também, caramba, e ao mesmo tempo, eu não vou lá brigar, vai ser muito desgaste, eu ir lá brigar com os meus, é, para quem eu arrendei, né, para os meus sócios, já está negociado, e o meu administrador tinha autoridade para fazer isso, eu não posso ir lá agora e desfazer tudo, vai ser uma confusão. Picareta, inteligente, picareta, espertinho, né? eu imagino ele falando assim, você é um baita de um espertinho, né? eu imagino o administrador picareta, sorrindo de volta, e, enfim, todos ficaram felizes e o administrador picareta saiu do trabalho e arrumou algum outro emprego lá, trabalhando ali para os sócios. Gente, é uma situação assim, né? É a parábola do administrador espertinho. Essa é a parábola. Mas, poxa, Jesus, um mau exemplo, né? O que a gente vai tirar de um exemplo desse? E parece que Jesus fazia esse tipo de parábola, de expressão muitas vezes subversiva, que girava, virava do avesso a forma como as pessoas pensavam as coisas. Você vê que os fariseus, depois que ouviram isso, olha o verso 14 aí, sabia? os fariseus que tinham um grande amor ao dinheiro, ouviram isso e zombavam de Jesus, falando que... Que piada é essa? Tipo, como assim? Está relacionando Deus com um sujeito, como ele fez no caso do pai, né? O pai, na parábola anterior, o pai é um cara que toma prejuízo, que é humilhado. Não é isso? ele é humilhado, desprezado pelo filho mais jovem, depois ele recebe de braços abertos, paga micos, sai correndo no meio da aldeia para abraçar o um menino, depois ele passa vergonha de novo com o filho mais velho, fazendo desaforo, e ele é misericordioso sempre, o tempo inteiro. Era uma imagem de Deus assim, impensável para os escribas e fariseus. E agora Jesus conta uma parábola que o patrão, o patrão foi enganado e depois foi enganado de novo. Só que ele é muito muito misericordioso e ele tolera comportamentos desse tipo, como é possível isso? Então os fariseus não baram de Jesus, que não tem nada a ver esse negócio. Deus não é assim, Deus cobra cada centavo. Para começar, aquele administrador infiel tinha ido em cana, vendido como escravo, sido obrigado a pagar tudo que ele estava devendo, alguma coisa assim. Deus não é esse tipo de pessoa. E da segunda vez, então, o sujeito fez negociações que foram boas para os clientes do seu senhor, mas foram ruins para ele. Porque ele tolerou esse negócio? Não tem nada a ver isso aí. Zombaram de Jesus, né? Zombaram, é o texto diz. Jesus não entende nada de dinheiro, né? Nada de economia. Mas Jesus, gente, está fazendo aqui uma ironia, ao mesmo tempo fazendo uma afirmação direta. A afirmação direta de Jesus no versículo 8, veja aí na sua Bíblia. É o seguinte, o patrão elogiou o administrador desonesto por sua desonestidade, não é isso que está aí? Não é isso, gente? Não, o que, é que diz aí na sua Bíblia? Por causa da sua astúcia. Ele elogiou astúcia. O termo aí, Fronimo, é o sentido de inteligência, de engenho. É um sujeito realmente esperto, astuto. Às vezes, essa palavra é até traduzida como sabedoria, mas aqui tem um sentido um pouco pejorativo. Ele era velhaco. É isso. É então, um sujeito engenhoso que de... criou uma situação em que, considerando a cultura da época, o seu patrão achou melhor manter a sua reputação e o seu bom relacionamento com seus clientes. Considerando aquele contexto, o sujeito jogou com essa realidade... Ele foi astuto e se preservou. E aí Jesus diz assim, logo depois, veja aí no verso 8: É verdade, e é verdade que os filhos da luz, perdão, os filhos deste mundo, são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Então, Jesus está falando da astúcia, tá? Jesus não está te recomendando. Tem gente que tudo que acha alguém fazendo errado na Bíblia, ele quer imitar. Você tem que imitar a coisa certa. Jesus não está recomendando a desonestidade do, é, do administrador infiel. Ele está recomendando a sua astúcia. Qual é a astúcia do administrador? O administrador sabia como o seu chefe funcionava. Ele sabia como o seu chefe funcionava. Ele sabia o que os clientes do chefe queriam e ele tinha necessidades para o futuro. Ele pensou no futuro dele. Eu preciso me garantir, eu preciso ter um jeito de sobreviver. Então, ele fez um cálculo com essa situação, um cálculo inteligente. No cálculo, ele botou o chefe dele numa sinuca, favoreceu os clientes e conseguiu a sua boa vontade ele caiu nas graças dos clientes ele não ficou queimado na comunidade e poderia continuar trabalhando então aqui existe um tipo de racionalidade, uma racionalidade pragmática, utilitária e desonesta ela existe e Jesus está fazendo um contraste é isso que eu disse no início se o administrador infiel conseguiu fazer isso você vai conseguir também vai fazer o quê? O que diz o resto do verso 8? Olha aí. Perdão, verso 9. Esta é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Então, as riquezas da injustiça na situação foram usadas pelo sujeito como? Pelo administrador infiel. Para ele costurar relacionamentos, para ele fazer amigos, para ele se preparar para o futuro. E Jesus está dizendo isso, que você precisa se preparar para o futuro. E se preparar para o futuro significa você usar os recursos que você tem para o reino de Deus. É isso que ele está falando. Só que ele faz isso usando essa ironia. A ironia é que o sujeito, que o administrador infiel, roubou do seu senhor. O administrador espertalhão... Gastou os recursos do seu Senhor, desperdiçou os recursos do seu Senhor. Desperdiçou antes e na saída desperdiçou de novo. Desperdiçou os recursos do seu Senhor, perdoando dívidas, dando descontos, negociando facilidades com aquelas pessoas que estavam em dívida. É disso que Jesus está falando. E veja a ironia. Se o sujeito faz isso, sendo desonesto, explorando o seu senhor bondoso quanto mais seria conosco que temos um senhor que quer que nós façamos isso o que o senhor quer? é muito simples irmãos o senhor quer que você distribua descontos e que você dissipe as riquezas que ele pôs para você administrar com outras pessoas só que o cara que fez isso era um picareta, quebrando a lógica da economia ordinária. Mas Deus quer que a gente faça isso na economia do seu reino. Esse é o assunto. Jesus faz esse mesmo contraste em outros lugares. Ele vai dizer, por exemplo, que a gente tem que ser é, astuto, nós temos que ser astutos como as serpentes e inocentes como as pombas. É isso que Jesus quer que a gente faça. Mas muitas vezes nós somos maldosos como as serpentes e estúpidos como as pombas. Esse é o problema que dificulta o entendimento do texto. Porque se você quiser ser espertinho, como foi aquele administrador, é claro que você não vai fazer a vontade de Deus. Mas existe uma esperteza contrária, uma outra esperteza. A outra esperteza é você compreender que os bens presentes que você foi posto para administrar, eles vão ser perdidos. Eles vão acabar. A, a, na parábola, Jesus diz isso com muita clareza. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos, porque, veja bem, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Vejam, o administrador infiel sabia que o fim da linha tinha chegado, ele tinha sido demitido. E se você é astuto como a serpente, você sabe que os seus bens presentes vão acabar. E eles estão acabando. Você trabalha, rala pra caramba, você tem sua conta bancária, você tem seu apartamento, sua casa, você tem bens... Você tem expertise, você investiu, trabalhou, fez curso superior, pós-graduação, MBA, você tem rede de contatos, você não fica sem emprego, você sai de um emprego, tem cheio de gente lá no LinkedIn, te caça, te acha lá, você tem tudo, só que tudo isso vai acabar. Então, eu quero te dizer que a sua demissão está próxima, meu irmão. <risos> A sua demissão está próxima. E a questão é a seguinte, o que você vai fazer com as riquezas da injustiça? O que você vai fazer com elas? A astúcia cristã te faria pensar no futuro. Te faria pensar em como sobreviver para além dessa economia. Porque a sua relação ali com o patrão vai acabar, esse negócio vai acabar. Você está indo para o saco. E todos os seus investimentos estão indo também. Então, o que você precisa fazer? Fazer uma conversão dos seus bens. Fazer uma conversão. Eu citei uma história mais cedo aqui, do Blockbuster. Eu não lembro aí quem... Quer dizer, eu não sei quem se lembra aí do, do Blockbuster. É, era uma cadeia de locadoras de fita de videocassete. Para os mais jovens aí, tinha um negócio chamado chamava videocassete. A gente queria assistir um filme, você tinha que alugar a fita. Alugar a fita. Não tinha esse negócio de assistir online, nada disso. Então você ia lá, alugava a fita. Tem muita gente aqui que alugou fita. Eu aluguei muita fita. E tinha essa cadeia. Eu lembro quando ela chegou no Brasil. Eu lembro que tinha um blockbuster ali, num posto de gasolina, perto da Lagoa da Pampulha. E a gente parava lá. Os antigos lembram disso. E parava lá para alugar, tinha todas as fitas. Filme que você não achava em lugar nenhum, tinha no Blockbuster. Mas o povo avisou, o povo não foi falta de aviso. Essa economia vai acabar, entendam isso? É uma economia, existe uma economia, era um sistema. Tinha quem produzia as fitas, tinha as gravadoras, tinha máquina de reprodução, é, tinha as cadeias. Gente, é uma economia inteira. Empregos, gente especializada, que conhecia o mercado. O negócio... Puf, desapareceu, sumiu, mas ela existiu, essa economia existiu, mas era, ela foi ficando obsoleta, não houve uma conversão de modelo de negócio, de mercado, e o pessoal quebrou, é isso que aconteceu, vira e mexe isso acontece. Então, o que Jesus está col colocando para nós, é que existem as riquezas desse mundo, é uma economia, mas essa economia, a gente já sabe que ela ficou obsoleta, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Então nós sabemos que essa economia está obsoleta. O Blockbuster quebrou em poucos anos. Essa economia aqui, não sei quanto tempo vai durar. Mas em escala de eternidade, esse tempão que a gente está esperando, são minutos. Verdade é essa. São minutos. E essa economia vai desaparecer, ela é obsoleta. O problema é você investir todo o seu recurso nessa economia. Eu, eu trabalho com as riquezas da injustiça e o que eu quero são as riquezas da injustiça, que é uma forma de falar das riquezas desse mundo que são falíveis e estão maculadas pelo pecado. Talvez você tenha sido totalmente honesto no uso do seu recurso, mas você não sabe de onde esse dinheiro veio. O dinheiro de pagamento que você recebeu, você não sabe exatamente. Ninguém sabe exatamente todos os caminhos do dinheiro ainda mais considerando a acumulação histórica da riqueza. É um negócio que não dá para desemaranhar. É verdade que há, há muito tempo o Brasil não conta com a escravidão como sua forma básica de produção de riqueza, mas ele já contou. Então é, tem muito sangue misturado com a riqueza mundial, com a riqueza global, e não tem jeito de desemaranhar isso. Não, tem jeito, não existe política pública, sistema econômico humano que limpe o dinheiro. Não tem jeito. Mas, evidentemente, você pode ser limpo no seu uso do dinheiro. Isso você pode fazer. Então, Jesus diz, veja bem, o que você vai fazer com as riquezas da injustiça, que são as riquezas desse mundo? Você vai fazer uma conversão você vai botar essas riquezas para trabalhar para uma outra economia. Que outra economia é essa? Aqui está a ironia de Jesus. Nessa outra economia, você tem um patrão que quer fidelidade, ele quer sua fidelidade no uso dos recursos. E sabe o que isso significa para ele? Descontos. Descontos para todos o administrador picareta estava traindo o seu chefe. Mas na outra economia que Jesus propõe, quando você não dá descontos, você está traindo o seu chefe. Essa é a questão. Essa é a questão da outra economia. Você precisa tomar os bens, os recursos que você tem, que são as riquezas da injustiça, e usar esses recursos não é simplesmente para você ficar mais rico com eles. É para facilitar a vida dos outros. Essa é a outra economia. Na outra economia, você dá descontos de 50%, de 30%, de 20%, dependendo das necessidades e das realidades das pessoas. Isso não significa, atenção, que Jesus mandou quebrar a economia ordinária. Não tem nada disso aqui. Não existe um argumento de Jesus contra o que a gente chama de livre mercado. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de você tomar essa produção de riqueza e usar essa produção de riqueza para o bem dos outros. Esse é o ponto de Jesus. O que significa dar descontos? Dar descontos significa literalmente, pode significar literalmente, que se você vende um produto e uma pessoa precisa muito dele, você tem condições, você dá um desconto especial para ela. Você pode fazer isso, literalmente. Dar desconto significa que você não fica, igual muitos maridos e mulheres fazem, disputando... Quantas louças cada um lavou? Porque é, é igual, né? Igual. Então eu vou lavar metade da semana, você lava metade da semana, eu lavo. Estou dizendo que não pode fazer combinado não, tá, gente? Mas aí você só faz o que você prometeu. Não faz é mais nada. Você nunca faz um extra. Nunca tem um agrado. Porque é injustiça. Não, se eu, se eu lavar uma louça a mais, é um absurdo. Eu já dou tudo para essa mulher. Se eu lavar uma louça a mais, é uma exploração. Eu não vou fazer isso. E aí você fica se protegendo da exploração. Da exploração da mulher, da exploração dos filhos, da exploração do marido. Da... Veja bem, existem, existe a exploração. Estou dizendo que não existe. Estou dizendo que você tem que alimentar a exploração. Mas eu não estou falando disso. Eu duvido que tenha alguém aqui que realmente é explorado porque lava muitas louças. Não seja preguiçoso. O que acontece muitas vezes é que a gente quer cobrar os centavos, entendeu? Quer cobrar os centavos. Tem casais que a pessoa é traída pelo cônjuge e ela primeiro vai lá trair ele também. O sujeito vai lá e trai, o, trai a mulher porque ele foi traído. Aí depois ele volta para reconcilia, reconciliar no gabinete. Depois que aprontou faz sentido isso. Porque é o seguinte: toma lá da cá cobrança, né? Centavos. Me dá meus centavos. Tem maridos que cobram cada centavo das suas esposas. Cobram cada centavo. Tem esposas que fazem isso com o dinheiro dentro de casa. Cobram cada centavo. São ranzinzas dentro de casa. E o perdão? Mesma coisa. Muita gente não quer perdoar. Perdoar é dar descontos. Não é isso? Jesus, inclusive, usou uma expressão monetária para falar disso. Perdoa as nossas... Nossas o quê? Dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas. Tem um monte de gente devendo, tem gente devendo amor, te devendo respeito, te devendo lavar a louça, te devendo passar pano em casa, te devendo dinheiro mesmo, tem um monte de gente devendo. É, é isso aí. E o que é que Jesus quer? O que é que Deus? O que, é que seu patrão celestial quer de você? Ele ele é bom. Igual esse patrão aqui. Esse patrão na história aqui é bobo, né? É bobo. Então a gente tem um patrão, não é que ele é bobo, ele é muito bom. E ele quer, ele quer te dar bênçãos infinitas. Ele tem recursos infinitos para você. E você pode desfrutar deles desde que você desperdice bem, desperdice com fidelidade. É isso que a economia da graça, a economia do reino pede de você. Você não pode ser uma pessoa que nas suas amizades, no seu trabalho na igreja, fica calculando se você recebeu honra e glória na medida que você deu eu só vou trabalhar na igreja se eu for reconhecido fulano é reconhecido eu não fui, então eu não vou trabalhar, não vou servir no reino eu não faço, eu não dou ponto sem nó, não é isso? então você é maldoso como a serpente e estúpido como as pombas. Porque você devia estar investindo, não é para você obter resultados imediatos. Você tinha que estar investindo na nova criação. É uma outra terra, com outros produtos e outras riquezas. Sabedoria, astúcia no sentido de Jesus, é uma outra astúcia. Abre sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Veja o apóstolo Paulo falando sobre essa racionalidade cristã. O que é essa racionalidade cristã? Ele não começa no capítulo 5, verso 1, um, dizendo Como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus? Nós não vimos que isso é a economia da graça? Quem é a pessoa que se oferece como sacrifício? Que quer agradar o pai e quer incluir os seus irmãos? O verdadeiro filho mais velho, nós não aprendemos isso na parábola? Por que, que o filho mais velho da parábola, o primogênito da parábola, ficou revoltado? Porque o pai gastou seus recursos porque o pai queria que o bezerro cevado o novilho cevado melhor dizendo que era do filho mais velho fosse desperdiçado com o filho mais novo é o mesmo raciocínio gente, essa parábola Jesus contou logo depois da outra qual era a birra do filho mais velho, do primogênito ele não queria gastar nada com quem não merece e ele ficou revoltado com um Deus que fica derramando graças curando, perdoando gente que não merece mas aí Jesus foi o nosso verdadeiro filho mais velho, não é isso? o que, é que Jesus fez? gastou ele se ofereceu por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus o que, é que Deus quer de nós? Que nós sejamos amigos do nosso pai, que nós sejamos fiéis ao nosso patrão, que nós atuemos segundo as regras da sua economia. E as regras da sua economia são muito claras. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a lógica da economia da, da dádiva, da economia da graça. Não é você ser econômico e ficar ali guardando tudo que é seu, morrendo de medo, porque vai tudo acabar. Como se o seu pai não fosse Deus. Como se não houvesse promessas de alegria infinita. Então você pode abrir, sim, mão do seu expertise, do seu tempo, do seu recurso, do seu ouvido, da sala da sua casa. Você pode dar coisas. Você pode matar o bezerro cevado. O pai está esperando você trazer o bezerro cevado, meu irmão. Traz o bezerro cevado. Deus quer fazer uma festa para os outros com ele. Aguenta, coração. É isso que Deus quer: fazer uma festa para os outros com o seu novilho. Isso é ser fiel ao patrão nesse mundo. Essa é a ironia de Jesus, está entendendo agora? O que é picaretagem nesse mundo, no reino de Deus, é justiça. Então vejam só, Efésios capítulo 5, continuando ali, versículo 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. A gente já sabe como é que Jesus agradou o Pai no versículo 1. Como foi, gente? Efésios 5, 1. Oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ok, pula para o verso 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor? O que agrada ao Senhor? O filho, o verdadeiro primogênito, o amigo do Pai, o gerente fiel. Não é isso? É uma outra forma de falar do servo do Senhor: é o gerente fiel no reino de Deus. Então, é, como que ele faz isso? É o amor. Então, vejam, não participem dos feitos inúteis do mal, da escuridão, que é o caminho da injustiça. Mostrem sua reprovação expondo à luz, porque é vergonhoso até falar dos seus maus atos, feitos em segredo, suas más intenções, no entanto, vejam bem, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Vejam a linguagem aqui escatológica. A mesma linguagem está lá em Romanos. Paulo diz assim, olha, o dia está vindo. Então, vamos nos despir das armas das trevas e nos revestir das armas da luz, porque o sol vai nascer. Essa é a linguagem escatológica da parábola. Tem um juízo se aproximando. Então, o administrador infiel corre para se preparar, para se livrar da prestação de contas, para ele não ser julgado no final, ou seja, se tornar um mendigo. Então, na mesma vibe, é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que fazer amigos com as riquezas terrenas, pensando no quê? Quando elas acabarem, vocês vão ser recebidos aonde? Nos tabernáculos celestiais, para a gente ser recebido lá. Então, esse é o pensamento, é que existe esperança, existe um futuro. O fim da linha não é o dia em que o meu expertise e o meu dinheiro acabarem, isso não é o fim da linha, existe um futuro, existe um depois, existe um reino eterno. Então, eu penso no, na minha vida presente como uma etapa, uma preparação. É como Paulo pensava, ele estava numa corrida aguardando a vitória e, e tomar posse de um prêmio. Então, você não pode enxergar o que você consegue obter nessa vida como o fim da linha para você. Isso é um raciocínio ateísta. É para todos os efeitos, isso é ateísmo. Se todos os seus planos acabam no seu projeto de uma vida feliz, de uma casa, num lugar legal, uma boa aposentadoria, você ficar velhinho e acabou, acaba aí seus planos, toda a sua vida se organiza ao redor disso. Então eu quero dizer uma coisa: você não tem esperança. Porque ter esperança significa ter um horizonte para depois que as suas riquezas acabarem, as riquezas da injustiça. E depois, tem que pensar no depois, essa é a astúcia do administrador infiel. Por que ele é astuto? Porque ele pensa no futuro. O que é astúcia cristã? É você entender que o sol vai nascer, a luz vai brilhar, o que parecia prejuízo vai se manifestar como ganho, e o que parecia ganho vai se manifestar como prejuízo. A luz ilumina as trevas e mostra o que são as coisas. Então, diz o texto, Desperte você que dorme, levante-se levante dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, em outras palavras, acorde. Jesus contou essa parábola para os fariseus, os escribas e os discípulos acordarem para a vida, para que realmente é a realidade sobre os nossos bens. Agora, versículo 15, Efésios 5,15. Portanto, Ok, eu tenho um horizonte. Então, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Efésios 5,15, sejam cuidadosos. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Ou com a astúcia divina. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveitar todas as oportunidades não é uma linguagem econômica, não desperdice as suas oportunidades de fazer a vontade de Deus. Não hajam de forma impensada. Procure entender a vontade do Senhor. Você não precisa entender o mercado para investir. É disso que Jesus está falando. Seja sábio, procure entender, não perca oportunidades. Que oportunidades? Oportunidades de desperdício. É esse o ponto. Mas de qual desperdício? Volta lá para a nossa parábola. Depois que a parábola é contada, nós temos um pequeno poema sobre Deus e Mamon, é, numa, numa estrutura da poesia hebraica, né, que não, é, não, são, não são rimas, são paralelismos de ideias. Mas nós temos aqui no versículo, começa, na verdade, no 9, que é o versículo de transição, ele tanto pertence à parábola quanto a esse poema, e segue até o versículo 13. Vejam aí. Esta é a lição. Lucas 16, 9. essa é a lição, usem a riqueza desse mundo para fazer amigos assim quando suas posses se extinguirem eles receberão no lar eterno se forem fiéis nas coisas pequenas também serão nas grandes mas se forem desonestos nas pequenas serão nas maiores o que é ser infiel e desonesto com as coisas pequenas ora é como o filho mais velho da outra parábola, você quer matar um bezerrinho para fazer festa com seus amigos, mas não quer matar o novilho para receber o seu irmão o pecador. Isso é ser desonesto no reino de Deus. Isso é ser infiel. É você não pensar em como a sua vida, a sua energia, os seus recursos, podem servir à missão de Deus. Isso é ser infiel. Se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo... Quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, como alguém lhes confiaria o que é de vocês? Então, Jesus está dizendo, você quer tomar a posse da herança? Quero, Jesus. Eu quero ser coerdeiro com o Senhor. Então você tem que aprender a matar o um novilho gordo com o Senhor. Você quer ser coerdeiro com Cristo? Jesus tem toda a herança. Jesus tem toda a herança mas ele entregou a herança inteira, é por isso que ela chega a nós. Por que nós somos coerdeiros? Porque Jesus fez o quê? Distribuiu a economia da dádiva, é por isso que nós somos coerdeiros. Para nós desfrutarmos da nossa coerança com Jesus, nós temos que crescer e ficar adultos como Jesus. A herança divina que o pai deu a Jesus não vai ser entregue na mão de crianças. Não vai ser ela vai ser entregue nas mãos de adultos. Adultos são aqueles que aprenderam com o irmão mais velho como usar a herança do Senhor. E como que você usa a herança do Senhor? Oferta, sacrifício, dádiva. Você está aí para isso. Você está aí para a cura do mundo, para o perdão das pessoas, para dar outra face, para cuidar de quem não merece, para ser melhor ser mais bondoso na sua casa do que os seus filhos, do que a sua mulher do que o seu marido nada de cobrar centavos de querer igualdade o seu objetivo na sua casa não é receber justiça é derramar amor outro objetivo você não vai cobrar os centavos da vida, da existência, do mundo. Eu só, muita gente fica revoltada. Esse país é tão injusto, é tão injusto que eu só vou trabalhar para o meu benefício. O crente não pode fazer isso. Tem muito crente que depois, dos, depois das tragédias e das decepções políticas na eleição anterior e agora nessa eleição, dá uma banana para o mundo. O crente não pode fazer isso. Não pode dar uma banana para o mundo. O crente não pode desistir de fazer o bem. Porque nós estamos aí exatamente para buscar oportunidades de negócios. Quais são as grandes oportunidades de negócios, negócios milionários? São as oportunidades de imitar Jesus e tomar a cruz. Esse é o nosso business. Essa é a nossa economia. Isso é buscar boas oportunidades no reino de Deus. Oportunidades de servir, de perdoar, de acolher, de fazer o bem, de não desistir diante da maldade, não deixar o ressentimento engolir a sua alma. Você levanta e anda e serve de novo. Isso, irmãos, é a ressurreição dos mortos. E a Bíblia é muito clara, o amor... É aquilo que vai passar para o outro lado. Tudo vai acabar. O que, que vai restar, irmãos? O que atravessa essa economia e chega na outra? O que, é em parte, vai desaparecer. Está lá em Coríntios 13. O que, que vai permanecer? A fé, a esperança, o amor e, principalmente, o amor. Então, o que você precisa fazer é isso. Com os recursos que você tem. Construir o outro reino. E o outro reino, Jesus fala... Eu uso essa expressão, que é sensacional. Porque ele usa também João. Amigos. Como a gente costuma dizer, e isso eu aprendi com os irmãos lá de Goiânia, o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de amigos. O propósito dos seus recursos terrenos é construir o um reino de amigos. E isso já começa a ser vivido agora. É claro que existe uma esperança para depois. Mas Jesus, Pedro a certa altura, ele pergunta assim para Jesus. Jesus deixava os discípulos exasperados, e, Jesus, e Pedro fala assim, nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus fala assim: ninguém que tenha deixado tudo pai, irmão, irmã, mãe e terras que não receba cem vezes mais. Agora, e Jesus diz, agora, e no porvir a vida é eterna. Então atenção para isso, essa parte é muito legal essa economia da graça que Jesus está falando, ela não é etérea e não é apenas futura. Parece que é possível construí-la e sustentá-la até certo ponto, porque ela não é a vida eterna, não é a ressurreição ainda, mas é possível sustentá-la sobre, como uma camada, sobre a economia ordinária. Parece que é isso. E a gente encontra Jesus fazendo isso e os apóstolos fazendo isso também. Jesus não ordena a abolição do livre mercado. Você ainda tem que produzir riqueza. A distribuição de energia tem processos, tem meios. E a gente precisa usar energia, transformar energia em, enfim, em alimento e meios de construir coisas. Então, você precisa de uma economia de produção e de distribuição. Mas, então, Jesus não ordena simplesmente que você apague isso, mas que você pense nessas coisas como meios, como uma escada para uma outra ordem. Esse é o ponto. Eu dei uma ilustração aqui para um irmão há pouco. Na natureza existe o sexo. E o sexo serve à reprodução. E a reprodução é necessária para existir nesse mundo. Mas existe uma coisa que vai além do sexo. Que é o ágape. É o amor. É a amizade que um casal constrói. E quando um casal se une para viver o amor de Jesus, o sexo se torna um meio. Ele se torna um instrumento do amor. O sexo é elevado e ele pode transparecer o ágape. Na tradição cristã se diz assim, que a graça não anula a natureza, antes a aperfeiçoa. Isso vem desde a Idade Média, é, uma, é um teosofema cristão. A graça não anula a natureza, mas a aperfeiçoa. A graça de Deus, irmãos, pode tomar a economia da injustiça e fazer essa economia da injustiça funcionar para uma outra economia, que suplanta e transcende aquela economia e que até mesmo incorpora. Então, eu não estou dizendo que você não pode produzir riqueza, que você não vai investir no seu expertise, mas a questão é, o objetivo final disso é te transformar em um buraco negro moral, em que tudo gira ao redor de você? É isso? O objetivo da riqueza terrena e da capacidade de produzir riqueza é que essa riqueza seja reintroduzida no mercado, na forma de dádivas, de cura, de graça, de assistência a quem não consegue, de incluir os outros, de perdoar. Esse é o ponto. Por que Deus te dá consolo e força e alegria? É para você não odiar o seu inimigo. É para você amar o seu inimigo. Sem a graça de Deus, você vai, não vai amar o seu inimigo. Mas Deus não vai dar a graça para você te encher de alegria no amor e de amor para você continuar odiando seu inimigo. Não faz sentido. Deus vai distribuir perdão para você para você redistribuir o perdão. Perdoar outras pessoas. Você tornar um veículo da graça. E a mesma coisa você tem que fazer com o seu dinheiro. Você precisa ser produtivo, eficiente na lógica da economia do mundo, mas então o seu excedente, a sua produção, não é sua. Se você achar que ela é sua, você está sendo, de acordo com a parábola, a fala de Jesus em Lucas 16, 10 a 12, infiel. Se você é infiel com os bens que o Senhor colocou na sua mão, e você não os desperdiça em atos de graça, depois que sua competência foi usada para acumulá-los, se você não os desperdiça em atos de graça e misericórdia, você é infiel. Estúpido como as pombas. Não está usando bem o seu recurso. O que nos impede de dar espaço? Você pensar bem faz todo sentido. Por que, que Jesus diz que quem abre mão das suas coisas, dos seus, do seu, dos seus pais, das suas mães, dos filhos das terras, vai receber cem vezes mais? Por quê? Porque a economia da graça multiplica. Porque a economia da graça significa que nós somos uma rede de amigos. E no dia mau você vai ser amparado. Porque você cultivou o olhar para fora, o olhar para o outro. Então se todo mundo faz isso, você tem uma outra economia. Eu repito, essa economia não nega a economia anterior. Eu quero dizer um ponto muito claro aqui. Existem ideologias, existem economias políticas que querem transformar o ágape de Jesus em legislação. Não funciona. Aí, o livre mercado tem que rodar, mas aí ele tem, por obra da presença cristã, ele precisa, ele precisa ser elevado. Ele tem que, as riquezas da injustiça têm que servir para outros fins. Mas tem gente que quer transformar, como no comunismo, quer transformar o ágape em legislação, sem regenerar os caras. É claro que não funciona. As pessoas ficam ainda mais mesquinhas do que eram antes. Esses são os experimentos históricos. Essa outra economia da graça não pode ser legislada. Ela depende da graça de Deus. Ela é a transmissão e distribuição da graça de Deus. E precisa haver mesmo essa liberdade para que as pessoas possam agir sobre elas, sobre essas riquezas, distribuir essas coisas. É isso que tem que acontecer. As regras dentro da casa, de quem, qual, qual serviço que cada um vai fazer dentro da casa, tem uma função pedagógica. Mas o amor dentro de casa, o perdão dentro de casa, pode virar uma lei, Ela é uma graça que tem que ser aprendida é assim que funciona por que, que é difícil dar esse passo irmãos, versículo 13 como é que Jesus termina a narrativa da parábola ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro irmãos aqui está o problema, idolatria a idolatria. a idolatria impede que você faça a transição dos negócios. A idolatria vai fazer você pensar que o objetivo final da sua vida é ter o máximo de benefícios na, na economia da injustiça, com os bens da injustiça. Você só quer ter o lucro, você quer ter sua vida confortável, a melhor vida que você poderia ter. E aí você vai morrer nisso. Mas aí o Senhor Jesus diz que não é possível servir aos dois. Jesus não está dizendo, irmãos, que você não pode ganhar dinheiro e que você não pode usar o dinheiro. O que Jesus está dizendo é que você não pode servir ao dinheiro. Então o dinheiro pode ter uma função? Pode. Desde que ele faça parte do seu serviço ao Senhor. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas você pode servir a Deus com o seu dinheiro. Isso você pode fazer. Então o ponto é uma mentalidade. Veja bem. Veja bem. Significa você levantar de manhã e pensar assim. Eu tenho recursos. Eu tenho tempo, tenho inteligência. Eu tenho expertise. Eu tenho posições eu tenho capacidade de comunicação, tenho network, eu tenho um monte de coisa. Eu preciso fazer essas coisas funcionarem, eu tenho que ser um bom administrador. Mas o que eu vou fazer com isso? O objetivo final disso sou eu, o objetivo final disso é o reino de amigos que Jesus está construindo. Então essa é a diferença do cristão. O cristão não é menos competente no mercado no trabalho, na produtividade, na criatividade, ele não tem que ser menos do que os outros. O que ele tem que fazer é pôr tudo isso para funcionar para uma economia de graça. Em que você vai se dispor a dar descontos para os seus amigos e para os seus inimigos. E praticar o que Jesus ordenou no sermão da missão. De graça recebestes, de graça dai. Vamos orar, irmãos. Quando os irmãos distribuem os elementos, faça essa oração Senhor. Faça essa oração Senhor. Meu Deus, eu vivo na outra economia, na economia de Jesus? Ou eu sou só uma reprodução daquele administrador infiel? Peça para Deus livrar o seu coração do amor aos bens, ao sucesso, à felicidade, ao dinheiro. Peça para Deus te fazer crer que é possível imitar Jesus. Ora sobre isso.